0: O político da XP Investimentos, Richard Bach, afirma que a instabilidade política atrapalhou os planos do governo para o agro, como a antecipação do Plano Safra e a liberação do pacote de medidas econômicas para o setor de etanol. No bate-papo, você vai conferir também se há condição para o processo de impeachment a Bolsonaro avançar e também como está a avaliação do ministro da Economia, Paulo Guedes, e da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, no governo. O conteúdo foi gravado no dia 28 de abril de 2020 em uma live transmitida via Instagram que contou com perguntas e participações de todo o Brasil. Espero que você goste da entrevista e compartilhe nas redes sociais e WhatsApp para essa mensagem chegar ainda mais longe. Para mais atualizações, siga arroba kellen.severo no Instagram. Seja bem-vindo, Richard. Boa noite.
1: Boa noite, tudo bom? Que
0: bom te receber. Obrigada por ter aceitado o convite, viu?
1: Obrigado, imagina.
0: Richard, eu, quero já te dizer que tem gente de Unaí, Minas Gerais, gente de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, minha terra. Sei que Rio Grande do Sul também é o um estado. Daqui a pouco vai aparecer alguém de Venâncio, Rio Grande do Sul, que é a terra do Richard, não é?
1: É sim, é sim, Venâncio. Que e... bacana. Falhou muito, eu já morei em Tocantins. A gente é daqueles gaúchos que vai vão embora também. Tocantins, norte de Goiás. Caramba! Sul... É, minha já,
0: já esteve em tudo que é lugar nesse Brasil, <risos> que bacana! Então certamente você vai encontrar gente conhecida aqui na nossa live. Centenas de pessoas já estão. Ó, Vernança está aqui, ó, Lisiane de Souza, eu falei. <risos>
1: A prima, Muito bom, muito bom.
0: Que legal. Então começamos assim, revendo os parentes, revendo os amigos e conhecendo gente nova nessa live. Quero então dar o start no nosso bate-papo. Analista político da XP Investimento, Richard Bach. Vai contar para gente qual é o cenário da política brasileira hoje e o que a gente pode esperar do futuro. Richard a temperatura estava lá no alto. Começamos a semana com muita expectativa. E eu quero saber, qual é o cenário político hoje no Brasil? Está um pouco mais calmo e ameno?
1: Eu acho que está mais calmo que além na superfície. Né? Essa saída do Moro não é qualquer coisa. É alguma é coisa que abala um pouco da estrutura do governo, sim. Ele tem muita relevância. Ele é uma pessoa que tem, na opinião pública, um respeito muito grande. É, o jeito que saiu com as coisas que saiu falando também não ajuda o governo acho que não é não é positivo né é, eu prestei atenção bastante nas manifestações das associações de juízes procuradores uhum. é, do federal nesse público ele saiu bem então essas pessoas é, concordam com ele e assim toda hora tem ameaça de alguma coisa é, como a gente falava antes assim eu acho que tem uma nuvem ali em Brasília tá meio nublado você tem iniciativa do Supremo de investigar o, o comportamento do presidente derivado da, da, da fala do agora ex-ministro Sérgio Moro, né? Você tem também a investigação que a própria Polícia Federal está fazendo sobre as fake news, quem financia, como é que isso funciona, né? E tem também a investigação que o Congresso, a Câmara está tocando na CPI também das fake news, né? Para entender. Assim, tem tem isso, acho que esse é o risco assim, de, de aparecer alguma coisa daí e, e a gente ter um cenário um pouco mais escorregadio, tá? Esse é o grande risco. Do Porra. outro Do outro lado, tem trabalhado para conseguir uma aliança com os partidos ali do Centrão. Uhum. <risos> sinceramente acho que essa aliança num primeiro momento ela vai se dar agora, porque esses partidos também sentiram uma fragilidade do presidente Bolsonaro com essa saída do Moro, e também, assim, secretamente comemoram né, a saída do Moro eles foram os principais alvos da Lava Jato então não tem razão nenhuma para gostar do Sérgio Moro e estão entrando no governo, com os cargos ali na saúde, na educação, em alguns ministérios importantes, né? acho que vai ter uma segunda linha de pedido, primeiro eles entram nesses cargos, mas vão pedir é, isso vai acontecer, assim, tem coisa que é reinventar a roda, a gente viu isso com Lula, vimos com a Dilma vimos com o Temer, né, primeiro você entra do, no, no governo depois você vai pedindo mais coisa é, a relação com, com, com a política mais tradicional é nessa base, né, e é essa base que é tratada agora do começo é.
0: O Richard começou dizendo que o ambiente político está mais calmo na superfície e que há a percepção de uma aliança sendo costurada entre o governo Bolsonaro e o Centrão. No meio dessa análise, eu coloco um ingrediente que me parece chave, que é se o ambiente está calmo na superfície, mas tem uma aliança sendo costurada com o Centrão, em que medida os pedidos de impeachment que estão sob a mesa de Rodrigo Maia têm alguma relevância nesse cenário?
1: Eles têm relevância pela existência, porque se alguma investigação dessa chegar em algum lugar, o Moro tiver alguma coisa, e resolver também usar, né? Ter não significa que ele vai usar. É, aí tem relevância porque já existe o pedido e o Rodrigo Maia vai ter que aceitar, vai fazer o quê? Mas eu, eu tenho dito desde antes até do Moro, eu acho que está muito frio para ter um pedido de impeachment, tá? O aceito e depois tocar com, com é, sucesso para tipo, tirar o Bolsonaro. Acho que o empresariado não, não ainda não desbarcou do governo, está preocupado como é que vai pagar as contas uma crise desse tamanho e menos com política. Eu acho que todos nós é, em que pese ser contra mim, o meu trabalho, né? Então... É, necessariamente a força é, a mais com política do que deveríamos no momento de crise desse. Eu acho que o governo perde o foco, eu acho que o Congresso, os governadores, os prefeitos, todo mundo perde um pouquinho da mão nesse momento, sabe? Está errado discutir saída de ministro, saída de Polícia Federal, se aceita impeachment ou não numa crise de saúde que está batendo a economia. Sim. Isso sabe? é mas eu...
0: bem relevante, Richard, porque o foco da nossa atenção desviou realmente para esse tema, né? Nos últimos dias, até pelo calor da, da discussão e pelo quanto foi surpreendente para grande parte de nós brasileiros, né?
1: É. E, mas assim, acho que não tem as condições do impeachment agora tão muito longe. Tá? A economia não está assim é, preocupada com isso. Os setores econômicos estão preocupados com sobreviver. Né? O Bolsonaro ainda tem um nível de popularidade que é considerável. Você não pode hum. ter. Ele tem 30%, 25%, mantém. Isso é muita gente, sabe? um apoio importante. No Congresso ele está fazendo esse movimento de ter mais aliados. E assim, não tem crime, não tem fato, não tem uma razão para você começar um pedido desse, né? uma razão forte. Então acho que não. eu sinceramente não, não, não vejo isso acontecendo. Aceitar um pedido de impeachment num momento desse é você brincar de roleta russa uma crise de saúde e econômica assim, na sua mesa eu acho que é uhum. de não vai acontecer não sinceramente acho que não
0: Richard dizia que o pedido de impeachment tem relevância por si só, mas não há, nesse momento, um terreno fértil, dado que o presidente Jair Bolsonaro ainda conta com 30% de aprovação popular e também que tem um ambiente mais frio em Brasília, o que não significa que haja alguém abraçando esta ideia. Inclusive, Richard, hoje o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltou a descartar um processo de impeachment e falou, inclusive, sobre cuidado e paciência. Se no curto prazo o Richard, que é analista político da XP Investimentos, está dizendo que o ambiente está calmo na superfície e que não tem calor o suficiente para abraçar um processo de impeachment, quais são os riscos políticos que devem nos preocupar de agora em diante, então?
1: A gente lá do mercado financeiro está muito preocupado com o Paulo Guedes. né? Na Câmara e no Senado, falando lá com os parlamentares, no dia que o Moro O pessoal lá estava dando de barato, que dizia, olha, agora é o Paulo Guedes. E aí o mercado naturalmente se preocupou e isso foi para o preço. O dólar subiu, não foi só o Moro, foi também a preocupação. Eu já acho o contrário. Sinceramente, eu acho que o Moro ajuda o Paulo Guedes a ficar no governo e a ficar com um pouco mais de força. Porque, veja você, dias atrás o ministro da Casa Civil, o general Braga Neto, apresentou o plano econômico sem falar com o Paulo Guedes assim é completamente desarrazoado você apresentar um plano econômico sem falar com o ministro da economia, né? Mas fez isso e o Paulo Guedes, isso demonstrava que o Paulo Guedes estava um pouco desconectado, um pouco mais enfraquecido. A saída do Moro obriga o Bolsonaro a segurar o Paulo Guedes porque não pode perder. Ele tem duas pernas, uma era o Moro. Parte de corrupção e a outra era o Paulo Guedes na economia, né? Se ele perder as duas, ele não anda. Então, é, eu acho que esse risco está afastado. O que eu acho é pode vir alguma coisa dessas investigações, pode ter vazamento. É, isso acontece. A gente já viu no passado a polícia vazar coisa, advogado vazar coisa de investigação, né? E as investigações estão acontecendo. É, em Brasília, a gente escuta que o risco vem daí. Essa coisa do Supremo também e assim, é, e da instabilidade que é, o, a política tem trazido, o presidente tem uma contribuição na instabilidade, discute coisas que não necessariamente são naquele momento eu acho que esses ataques nas redes sociais também são muito ruins nós vimos eles acontecendo contra o ministro Braga Neto da Casa Civil, nós vimos eles agora acontecendo contra o Moro, nós vimos também acontecendo contra a ministra Tereza Cristina é, porque ela foi lá e regulou a nossa relação com a China eu acho que tem um fetiche de alguns grupos do governo é, perto do presidente Bolsonaro Bolsonaro, que não gostam da China resolver não gostar da China e ninguém entende por quê né só porque é vermelha é porque é o um Partido Comunista mas assim, para nossa economia é vital é crucial que a gente tenha uma boa relação com a China que eu acho que está tendo uma paciência com a gente é bastante significativa né e, e... Isso preocupa, tá? Esses ataques dessa ala mais ideológica causando algum tipo de desestabilização. Isso isso incomoda, sabe? Porque se a Tereza Cristina cansar e sair do governo por causa de uma coisa dessa, aí você tem mais instabilidade. Isso isso, isso preocupa. No longo prazo, eu acho que vai ter uma briga bastante tem a pergunta aqui. É,
0: exatamente, eu não queria perder aqui o nosso gancho, a pergunta do Weingartner, acredito que seja assim o sobrenome, a Tereza Cristina, ministra da Agricultura, corre risco, ela pode deixar o governo, eu preferi já colocar a pergunta, porque era justamente o ponto que você abordava, traz pra gente esse bastidor, Tereza Cristina está forte no governo, aquela aparição junto com o governo, com o presidente em frente ao Palácio da Alvorada, quais os símbolos e sinais que a gente tem que observar?
1: Não, acho que ela está forte, acho que sabe o que está fazendo, é uma pessoa que tem a cabeça no lugar. Eu conheço ela é, desde a Câmara. Né? A gente sempre tem muito o trabalho da, da, da deputada e agora a ministra, é, Teresa Cristina, e acho que ela no governo ela é muito forte. Teve esse ataque, que eu acho que é essa ala ideológica que fica arrumando um por dia para brigar. Não brigar com ninguém no dia Eu acho que eles consideram que foi um sucesso Mas eu acho que a ministra está forte Eu acho que ela sabe o que está fazendo E tirar ela é uma crise muito grande para o Bolsonaro Na Câmara e no Senado Com a FPA, que ela presidiu né, até virar ministro. Eu acho que é uma crise que o Bolsonaro não pode comprar. Né? Não adianta nada ele trazer o centrão para dentro do governo e brigar, brigou com, por causa do Moro com a frente da segurança pública. Aí vai brigar por causa da enfim, é, quem manda a cristina com a frente parlamentar da Gopecuária. Então, é colocar com uma mão e tirar com a outra. Eu acho que isso não vai acontecer, não. É, foi um pouco dessa, esse pessoal que tem meio fio desencapado é, mas não é uma coisa estrutural do governo, acho que não é orientado pelo presidente, Acho que não ali no, no núcleo do governo a gente não vê, núcleo sério né, do governo, a gente não vê ninguém querendo queimar ou tirar a ministra, senão, pelo contrário, muitos elogios ao trabalho dela. O
0: que, que é núcleo sério? E esse núcleo sério que você se refere, ele toma as decisões ou há um outro grupo que toma as decisões e que dá a direção para o governo?
1: Tem uma disputa aí, né? Tem o, o, o da Casa Civil, o general Braga Neto, eu acho que deu centralidade para o governo. O pessoal no Brasília tem tratado primeiro-ministro, assim, quando eu ouvi um, um político bem importante falando isso, eu perguntei de novo é primeiro-ministro, ele falou, ah, primeiro-ministro, está é, tá tocando o dia a dia do governo, o dia a dia de Brasília. É, dali a gente assim bastante uma opinião bastante positiva com relação à ministra, né? Assim, tem essa coisa de China tem essa coisa meio alegórica, meio alegórica assim e aí esse pessoal tem influência tá? esse pessoal mostra por exemplo domingo então tem tem um pouco disso mas é eu acho que que é muito eles têm força ainda para fazer uma é uma mudança mais significativa nisso.
0: Bacana. Respondida então a pergunta, vamos a mais uma do Marcos Faria, que diz o seguinte: com essa aproximação do governo ao Centrão, qual a possibilidade de assistirmos à coalizão do Tomalada cá? Obrigada, Marcos Faria, pela pergunta.
1: É, obrigado, Marcos. Eu, eu assim, por definição, eu não seja errado, tá? Essa coisa de você ter gente indicada por políticos no governo. Isso acontece em todos os governos do mundo. Acho que é normal, se você quer ter uma base, se você quer ter relação, você tem que governar junto. O ruim é quando isso acontece. Isso é até Chavão já falar mas o ruim é quando isso acontece em base de corrupção e tudo. Não é o caso. A gente não tem visto nenhuma negociada esquisita. É, muito embora não se saiba porque que alguns partidos têm tanta predileção por uma área ou outra. Né? Mas o fato é que tem. Se a gente olhar para o modelo brasileiro, já é uma negociação um estilo de estilo Tomalara Cá. Né? O Bolsonaro. dar os cargos para esses partidos em troca de conseguir que eles votem a favor das matérias do governo no Congresso. Essa é a negociação. Isso é errado? Não necessariamente. O problema é que nós já vimos esse filme no passado e fica todo mundo meio desconfiado. Mas eu não não, não acho errado por definição. Sinceramente, não não vejo problema se for uma coisa limpa, se for uma coisa para ajudar. Mas é, aqui, na nossa tradição, é sim o tomar lá da
0: Bom, continuamos então com mais perguntas alinhadas a essa situação do agro e eu gostaria de trazer para esse tema, Christian, um fator que você já explorou, dizendo que a ministra Tereza Cristina é forte dentro do governo Bolsonaro, que você entende que a saída do Moro gerou uma força extra ao ministro Paulo Guedes, que vinha de um período de fragilidade dentro do governo e agora a gente tem essa base. Ministro da Economia forte, ministra da Agricultura forte, também estava lá o presidente com o ministro da Infraestrutura, com o presidente do Banco Central. Dito isso, gostaria de afunilar um pouquinho mais a análise e partir para os temas do agro. Você acompanha o dia a dia de Brasília? Tem notícia sobre plano safra? Vai ser mesmo antecipado? Como é que estão os assuntos do agro? O plano de socorro econômico do setor de açúcar e etanol está acabando mais uma semana e não.
1: Chegou. E aí? É, isso, isso é uma marca que a gente tem isso ali. Essas instabilidades políticas acaba que ninguém consegue discutir mais nada, né? Isso é muito ruim, sinceramente. Agora a Caixa quase pedalou para pagar os 600 reais lá da população mais pobre, né? Quase teve uma pedalada fiscal. É, assim, tá tudo muito lento. Né? A gente fez uma live com a ministra Cristina Ela anunciou várias coisas Mas quando sai ali e vai a economia Que tem que ir pra casa civil Que tem que ir pra assinatura do presidente Ali tem um, assim, uma série de quebra-molas sabe? E a coisa vai mais devagar Tradicionalmente já é mais devagar Quando tem crise política, mais ainda Então, assim, uma, uma notícia que a gente sempre fala né? Fundo Rural não tem nem discussão Discutir, fala que vai discutir numa reforma tributária Que é uma maneira de porra com a barriga No fim das contas é isso O resto das coisas está assim, está no mesmo ritmo que todos os anúncios do governo. Tudo muito devagar, tudo muito enrolado, até sai, mas sai muito brigado. Tem duas semanas que não acontece nada. Pois é,
0: a Thalita está aqui perguntando perspectivas para o novo Plano Safra, ou seja, havia um ritmo antes dessa situação da semana passada, então perdeu-se esse ritmo e agora é preciso retomar. Isso significa que pode haver uma lentidão, Seja para liberar recursos para setores como o etanol, seja para antecipar plano SAFRA, porque está todo mundo querendo atenção da pasta da economia, né?
1: É, e eles estão bem sobrecarregados. Hoje a gente falou lá com o secretário Valderi, com o Bruno Funchal, o Caio Megali, o Jefferson, todo mundo trabalha com ele ali. E eles estão bem sobrecarregados. O problema é, é assim, quando tem briga em cima, né, no, no primeiro escalão, Bolsonaro brigando com o ministro, o ministro brigando de volta, Paulo Guedes brigando com o outro, é, acaba que ninguém senta para falar do que precisa. Né? Você primeiro se defende para depois começar a tocar a vida. E se esfriando, a perspectiva é que você começa a retomar de novo os assuntos sérios. Né, o que precisa para ajudar todo mundo nessa crise, porque vai precisar de ajuda. Né? então Bom, aí
0: é complicado a gente realmente imagina a demanda né, do governo nesse momento. Richard, Sônia Henrique pergunta os filhos do presidente têm poder de influenciar o governo? Obrigada pela pergunta.
1: Ah, eles têm sim, Sônia. Tem, tem, assim, o Eduardo Bolsonaro falou no começo do ano passado uma coisa muito significativa. Ele disse olha, tudo bem, ministro vem em volta, político vem em volta, é, mas a gente almoça com ele todo domingo e não tem como ser demitido, ninguém demite filho. né E eles têm, sim, influência, eles têm... Até porque, assim, veja os filhos do presidente, eles são formados ideologicamente pelo presidente, eles são formados na política pelo presidente. Então eles são a mesma coisa, sabe? O presidente, claro que tem mais é, influências de outros... Setores do governo, de outros setores da sociedade, e tem que ponderar um pouco mais. E eles são parlamentares, então parlamentares têm mais liberdade para falar e fazer coisas. Mas eles têm uma Como influência, de
0: influência. Que influência você fala? É uma influência positiva, negativa? É uma influência de qual modo?
1: Eles têm uma influência. A coisa do Moro é claramente é uma influência familiar, claramente ali. É... Foi uma influência que veio dali. É, tem outras confusões, a coisa da China o Eduardo Bolsonaro foi quem falou eu sinceramente acho que eles tomaram o cuidado de ser alguém com o sobrenome Bolsonaro que não fosse o pai né que concordasse com aquilo lá que estava se falando nos Estados Unidos aí de repente a gente se deu conta que não somos os Estados Unidos, não podemos falar isso né? mas tem, tem tipo de influência no lado mais ideológico mesmo né? a parte de direitos humanos na parte de atacar ali, de patrulhar um pouco o que os ministros fazem isso tem Sabe? E eles manejam uma máquina importante Cada um ali tem é, assim, Dentro do grupo de seguidores Que o pai tem de, Tem várias colunas e cada um tem uma parte Dessas colunas e toca elas E fala com essas pessoas, alimenta elas né? Esse ataque à ministra Cristina foi isso assim, Ela falou com a China, alguém achou errado Ela resolveu a nossa relação com a China E aí foi lá e, e começou batendo a bater na ministra Nas redes sociais, imagina é, Eles têm influência Por vezes é uma influência negativa é, assim porque causa problema no momento que você já tem problemas estruturais já, já tem um país quebrado uma crise de saúde uma crise econômica derivada da crise de saúde é, assim eu acho que a gente tem que se preocupar agora nesse momento Karen, com um cara que vai infartar lá na frente não é só o do coronavírus é a pessoa que hoje tinha que fazer um exame preventivo não vai fazer e que vai infartar lá na frente sabe o cara que tem que fazer uma fisioterapia para voltar a que não consegue fazer, porque está tudo orientado para o coronavírus que não vai voltar a andar. Sabe? É, esse tem... é
0: um ponto super importante que você trata aqui, até a gente observou é, o funcionamento do chamado hospital de câncer de Barretos, que é super conhecido pelo trabalho que faz, que hoje é chamado de Hospital de Amor, e eles tiveram por uma determinação da justiça e eventuais questões, que paralisar os atendimentos, ou seja, tem toda uma ramificação que a gente às vezes não olha, porque não é o mais óbvio, mas é algo que está ali em segundo plano que também tem impacto, né Richard? É,
1: tem, tem assim, eu tenho pensado que tem crises no da crise né? você tem a crise do coronavírus para o mundo, não é só o Brasil e aí você vai ter uma crise de saúde das doenças já pré-existentes, somadas ao do coronavírus então é isso, é, doenças de, de coração, de tudo que você imaginar que para agora, né? o foco o dinheiro, os profissionais, tudo está volta, voltado para combater a pandemia é, depois vai ter uma crise política derivada disso, porque o governo é, vai ter crescimento o, o, aliás, um, uma queda no PIB de 5, menos 6, ninguém sabe quanto é No final, da... todo mundo chuta números né? só se sabe que é muito isso vai trazer uma crise política, que você vai ter mais desempregados, você vai ter mais gente pobre, ninguém sai mais rico, pouca gente sai mais rica dessa crise. Mesmo a gente tendo a super safra, mesmo tendo tudo isso, é muito difícil, né? Você vai quebrar cadeias, você vai ter muito problema. Né? E, então, o problema econômico, eu acho que ele é maior do que parece, do que a gente consegue ver à distância. Né? Como é que você vai cortar essa ajuda, por exemplo, dos mais pobres, é, se ainda não vai ter emprego, se ainda não vai ter retomada? Vai ter que manter, vai ter que fazer um então vai se gastar mais do que é, se imagina, vai se endividar mais o país do que se imagina. Isso vem para crise política, porque a política vai ficar mais fraca, porque as pessoas vão estar mais insatisfeitas. Então, Sim, tem várias crises derivadas da crise, sabe?
0: Muito bem destacado. E o Giovanni? Adoim pergunta e você trabalha numa empresa de investimentos né? com a melhora né, no Ibovespa hoje, a queda do dólar qual a tendência para os próximos dias bem lembrado, o dólar hoje caiu bastante, ontem a gente chegou a ver acima de 5,70, hoje ficou ao redor de 5,50, tudo isso derivado de uma percepção de que o ambiente político está menos tenso e qual é a tendência, a pergunta do Giovanni, obrigada Giovanni
1: a tendência, assim, do mercado, bolsa é difícil de falar e câmbio, porque acontece alguma coisa e estoura. Mas, assim, objetivamente, é uma tendência de ficar um pouco mais estável. A gente viu março e um pedaço de abril é, com um circuit breaker, com um monte de coisa, de problemas acontecendo, porque não tinha âncora nenhuma. Né? Com o avanço da crise, de um lado, do lado econômico, você vai começando a ver o tamanho de estrago. Então, você consegue precificar ele. É, por exemplo, a Câmara aprovando essa semana aquela PEC do BC e do Orçamento de Guerra, o Banco Central pode começar a atuar no mercado de crédito privado. Público e privado, mas principalmente privado. E aí você dá uma recuperada consegue estabilizar um mercado que é importante. Né? É, assim, por exemplo, do dólar. O que andou essa semana foi crise doméstica. Foi menos crise externa do que, do que e tem tido... O dólar tem se valorizado frente às moedas emergentes, mas foi mais crise interna. Então o Banco Central também atuou muito forte para tentar conter o preço. Essa é uma marca que é interessante quem, quem mexe com o dólar é, observar isso. O Banco Central, quando tem problema de valorização do dólar frente às moedas estrangeiras, não tem entrado, a não sei, para assim, para tirar alguma grosseria na subida. Não tem entrada. Agora, quando é um problema interno, eles atuam muito mais forte. isso dá é, um por
0: causa de sexta-feira, né? Foram oito intervenções somente na sexta. Foi o dia da... que Moro se demitiu do governo.
1: Exato. Isso, isso é para, assim, julgar um problema interno, né? Problema externo, o dólar valorizando no mundo, o Banco Central tem deixado andar, quanto valorizou o dólar no último ano, né? É... Então, se é problema interno, a gente imagina que o Banco Central vai continuar atuando. Problema político, o Banco Central vai lá e tenta atuar, né? problema externo, não. Quando ela estiver se valorizando no mundo, aí pode esperar que aqui vai continuar subindo. Né? A bolsa vai seguindo o mesmo, mesmo padrão, imagina. Né? Você vai vendo que empresas que sobrevivem um pouco mais, que empresas sobrevivem menos, essa coisa do Banco Central pode dar é, um horizonte melhor, porque você vai conseguir que o Banco Central compre crédito privado, né? E aí saneia algumas empresas. Pelo menos esse mercado de crédito ele vai ficar um pouco mais resguardado agora e as empresas ficam um pouco mais sólidas, né? É... As aéreas vão ter problema ainda porque a modelagem com o BNDES não está andando, né? É, depois do, do de comprar as ações, enfim, as debêntures reversíveis agora é, e depois o problema seria que os controladores perderiam o controle né, no final do processo. Então isso não está andando. Mas eu é, do ambiente político dando uma estabilizada agora, nesse é o mercado de seguir isso. É claro que. Então. Você, é, crise tem problema. Eu olho a minha conta todo dia para saber o que está acontecendo, porque uhum. é, todo dia tem alguma... Então, né? eu, tenho, eu tenho brincado, eu aquela frase que no Brasil ninguém morre de tédio, mas a gente está começando a não morrer de tédio para morrer de infarto. Então, vamos regular. É,
0: está tá bastante dinâmico, né, Richard? Agora a gente está se encaminhando aqui para as perguntas de mais pessoas que nos acompanham e o Ricardo Borges pergunta, o mercado agrícola... Vai ser impactado de qual forma por toda essa instabilidade política?
1: Acho que assim a agricultura tem até uma coisa positiva nisso tudo, que é essa conversa do ministro Tarcísio com o Paulo Guedes. Tá? Eu acho que a agricultura vai acabar sendo, assim, em alguma medida, beneficiada. Né? Até porque está a dinâmica muito própria. né? se se a política conseguir atrapalhar a agricultura pelo amor do santo Deus né? tem uma dinâmica própria e essa coisa do Tarcísio ter conversado com o ministro Paulo Guedes de fazer obras de infraestrutura para escoamento da produção dentro do teto de gastos que é uma coisa muito fundamental para a economia mas também para o ministro Paulo Guedes, é um entendimento muito bom, porque você vai investir nisso, é, ajuda a escoar na sua produção. Então, eu acho que a agricultura, assim, não não tendo mais ataques essas coisas muito malucas à ministra Tereza Cristina, eu acho que a agricultura tem até uma uma, uma chance de sair mais ilesa, pelo menos da crise política. Claro que da crise econômica, é, todo mundo vai sentir um impacto ou outro, é, mas da crise política, eu acho que a agricultura tem chance de sair até mais blindada do que entrou. Né, com mais dinheiro para obra de infraestrutura, de escoamento, principalmente. Né, antecipação do plano safra, se não acontece essa semana, se né, uhum. um pouco acontece, eles vão discutir essa série em algum momento. Né. Eu acho que, sinceramente, a perspectiva não é, não é ruim, não. A perspectiva para a agricultura, diferente dos setores, é, é melhor.
0: Muito bom. Tem gente aqui mandando muita pergunta, e eu vou respeitar aqui para tentar fazer uma uma dinâmica que a gente tem feito todos os dias, Richard que é o seguinte, eu proponho para os nossos convidados que eu chamo de um ping-pong é quando a gente revisa aqueles temas que a gente abordou a fim de quem chegou no meio da conversa Ficar super inteirado e quem nos acompanhou desde o início ter a capacidade aí de ter um resumo do que está acontecendo. Você topa?
1: Topo, vamos lá. Então
0: vamos lá. Primeiro, qual é o ambiente na política hoje? Muito turbulento ou está mais
1: calmo? Está mais calmo na superfície, mas embaixo da água está turbulento.
0: E a aliança com o Centrão, sai ou não sai? E qual é o efeito disso?
1: A aliança com sai, o efeito é uma estabilização momentânea, é, mas com um compasso de espera para ver a popularidade do Bolsonaro e para onde vão as investigações, mas no curto prazo é a estabilização
0: Como é que está a popularidade do presidente Bolsonaro?
1: Está mantendo 30%, está tá bem demais. Assim, Está conseguindo manter, é, mesmo com o caso Moro, está conseguindo manter algum nível importante de, de popularidade, não deve derreter. Eu não sou da tese é que ele derrete.
0: Bom, e há pelo menos mais de 20 solicitações de pedido de impeachment sob a mesa lá do Rodrigo Maia. Os processos de impeachment vão avançar ou não vão?
1: Não, agora não vai avançar. A não ser que tenha uma bala de prata, uma coisa muito evidente, que, tenha, é, que até pode ensejar um novo proje- processo de impeachment mais bem arrasoado em cima de algo com um fato mais definido. Esses que estão ali, no. Rodrigo Maia vai aceitar, se aceitasse, eu acho que não aceitará. Tá? mas se aceitasse, ser só para fazer crise no meio de uma pandemia, no meio de uma crise econômica é, não ia ficar bem para ninguém só para o Bolsonaro então acho que o Congresso não vai querer dar nem essa ajuda para ele
0: Paulo Guedes fica ou sai do governo?
1: Paulo Guedes fica Fica no governo, o Moro ajuda. É, a saída do Moro, mantém ele mais sólido no governo, porque o Bolsonaro não pode abrir mão de tanta gente importante ao mesmo tempo.
0: Ministra Tereza Cristina, fica ou sai do governo?
1: Fica no governo, está forte, é sólida, é respeitada e tem muita força no Congresso.
0: Riscos políticos no futuro próximo? Investigações na Polícia Federal significam um risco de qual maneira?
1: Olha, se acharem de fato alguma coisa, nem sei se tem, mas se acharem de fato alguma coisa é, que incrimine o entorno do presidente... É, nessa investigação das fake news. Alguma coisa a ver, tem que ser com financiamento, tem que ser a ver com o dinheiro. Tem que ter dinheiro, tem que ter irregularidade. Se for só desconforto de quem apanhou nas redes sociais, não vai dar nada. Se, for, se tiver a ver com dinheiro, aí sim, é, vai dar problema, e aí é problema sério. Aí a gente vai começar a ver um congresso é, um pouco mais pensativo sobre qual destino dá para você
0: instabilidade política atrapalha os planos do governo na linha do agro, sim ou não?
1: A instabilidade política atrapalha tudo, inclusive os planos do agro, porque não anda nada no governo. O Bolsonaro não discute as coisas de governo, o Paulo Guedes não discute as coisas de governo, e aí fica tudo parado e não o Congresso também não vota, então a instabilidade atrapalha tudo.
0: Qual é a perspectiva agora, para os próximos dias, qual vai ser a nossa pauta na política?
1: Acho que a pauta agora, no Congresso, é o presidente avançando com o Centrão, para estabilizar a relação política, colocando os indicados do Centrão para dentro do governo. Acho que o Moro vai ficar quieto, ninguém fala mais do Mandetta, por exemplo. O Moro também vai buscar um pouco de sombra agora, não é bom ficar sendo exposto. o Congresso vai tocar a agenda que tem que tocar para tentar blindar a gente ou pelo menos ajudar na relação agora com relação à crise, né, econômica principalmente de saúde. É, acho que fica na quarentena. Quarentena deve até maio, até o meio de maio com certeza, até o final de maio com boa chance. É, depois disso deve ir retomando. Claro que tem a ver, tem que ver os casos aqui no Brasil como avançam. Não tá simples isso, tá perigoso. O coronavírus volta a ter mais relevância, né? A gente vai voltar a falar do problema real. Que bom. E acho que o Congresso vai votando as coisas que tem que votar. É, vai continuar o ruído do Bolsonaro, a rede do Bolsonaro brigando com o Rodrigo Maia. Toda vez que o Rodrigo Maia for dar uma coletiva, todo mundo vai escutar para saber o que ele vai dizer. É, não acho que vai ter processo de impeachment aberto agora, a não ser que tenha um, um, uma bala de prata muito forte, assim. É isso, assim, essa, essa estabilidade instável que a gente tem no Brasil. Vai seguindo, mas a todo momento a gente pode ter uma puxada de tapete. Então, é, é, vivendo o dia a dia.
0: Realmente, muita emoção. Mas... Mas a gente agora entendeu realmente o que está acontecendo no cenário hoje, o que podemos esperar no curto prazo e ainda uma visão mais de longo prazo com o privilégio de ter ouvido também uma abordagem do Richard destinada ao setor agropecuário. Richard, eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite, foi muito bacana, a gente recebeu muitas perguntas e eu espero que a gente possa voltar a conversar em outras oportunidades.
1: Eu te agradeço muito, agradeço a quem assistiu a gente aqui, eu vi a minha irmã, vi minha prima, vi vários amigos de Brasília, de todos os lugares. Que e...
0: bacana, que bacana, é bom pra gente se encontrar nesses tempos de isolamento social também, né? Volte sempre, foi um prazer, bom descanso para você, até a próxima.
1: Obrigado, Kelly, boa noite.